0: ustedes otra vez ah, fue una, una semana interesante estuvimos en como dijo Ciadán en la iglesia de Bellevue eh, para los que no saben eh, la iglesia de Bellevue es la iglesia quien plantó esta iglesia de impacto en Honduras hace 19 años para los que no, no saben quién o qué es la iglesia de Bellevue no sé si ustedes recuerdan o han escuchado eh, al pastor Adrián Rogers y, la, y el, el amor que vale en BBN eh, él es el pastor quien estaba eh, en, al frente de la iglesia y quien impulsó también eh, la plantación de esta iglesia tuvimos un tiempo especial nos pasaron no sé si hay alguna fotografía por ahí sí estuvimos ahí con, con ellos eh, pasaron al frente oraron por nosotros y estuvimos eh, pasando eh, un tiempo bien especial como como lo comentó José Adán anteriormente. Damos gracias a Dios por la vida de esta, estos pastores, esta iglesia. El día de hoy vamos a continuar en el libro de los hechos, eh, vamos a estar en el capítulo 6, vamos a estudiar el, del versículo 8 al versículo 15. Y miren, hay algo bien importante en esto, porque um, en... En, en, este, en este momento la iglesia está creciendo. La semana pasada el pastor David hablaba acerca de eh, la necesidad que empezó a tener la iglesia de tener uh, personas que cuidaran eh, de las mesas y porque la multitud era grande, los discípulos empezaron a crecer del Señor en ese tiempo y eh, hoy vamos a estudiar eh, también el comienzo de los padecimientos en la iglesia. Esto es algo bien importante para nosotros porque, ¿saben?, eh, muchas veces hay un, hay, un, hay un mensaje que se predica que nos habla de pronto de una relación con Dios donde no hay problemas, ¿verdad? Y por lo general nosotros andamos buscando de Dios para arreglar nuestro matrimonio, para arreglar eh, nuestra, nuestra situación financiera, para arreglar a nuestros hijos, pero definitivamente el padecimiento es algo que el Señor ha usado a través del tiempo para acercarnos más a Él y también para hacernos un testimonio al mundo. Hoy vamos a estudiar la vida de eh, Esteban. Esteban eh, fue un hombre que partió la historia de la, de la iglesia, donde el crecimiento de la iglesia eh, se ve hasta la vida de Esteban y luego de la, vida, de la muerte de Esteban eh, comienza la persecución de la iglesia. Eh, fue la muerte de Esteban Que impulsó a las personas A que salieran de Jerusalén Y empezaran a testificar del Señor En Samaria, Judea Y hasta lo último en la tierra Así que tenía un propósito importante Yo quiero que vayan conmigo A Primera de Pedro Capítulo 3 Primera de Pedro Capítulo 3, versículo 17 Y miren lo que dice Primera de Pedro en cuanto a el padecimiento, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice así, dice Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, uh, si Dios así lo quiere, perdón, que haciendo el mal Esteban fue la persona usada por el Señor para detonar el, la predicación de la palabra de Dios en otros lugares, otros países Uh, y sabemos que él padeció por hacer la verdad La pregunta es, ¿está dispuesto usted a sufrir por causa de Cristo? Y esta mañana nosotros vamos a ver varios aspectos de la vida de Esteban Que nos van a llevar a, a meditar de pronto Y espero, eso es mi deseo, que nos lleven a meditar ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy eh, siendo yo un testigo de Cristo? ¿Cómo estoy yo en realidad mostrando la obra que el Señor ha hecho en mi vida? Cuando hablamos entonces de Esteban, tenemos que empezar a hablar acerca de su vida. Y en el versículo 8 del capítulo 6, eh, nos empieza a hablar acerca de Esteban. Y dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Y vamos a estudiar esta mañana eh, acerca de la vida de Esteban. Voy a pedirles que por favor inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana eh, pedirte que seas tú con nosotros. Reconocemos, Señor, que hay mucho que necesitamos aprender de Esteban. En primer lugar, clase de persona era cómo vivía su vida, por qué cosas Esteban se mantuvo firme y cuál fue, Padre Santo, también eh, las consecuencias de vivir fielmente para tu Palabra. Ayúdanos a ver en él un ejemplo de vida, un ejemplo de alguien que decidió vivir para ti, siendo ejemplo de lo que tú eras también a la tierra. Gracias por tu palabra, en tu nombre santo oramos. Amén. Entonces, como les hablaba, primero vamos a hablar acerca de la vida de Esteban. Si estamos hablando de un hombre justo que vivió y marcó la historia de la iglesia... Vamos a hablar en primer lugar de su vida, algo que yo quiero que usted tenga muy en cuenta y quiero que si tiene un lápiz puede apuntarlo en su boletín y, y, y creo que es bueno considerarlo para nosotros. No importa cuántos años tiene usted en la iglesia, no importa cuántos años tiene usted en la iglesia para que su ministerio sea efectivo. A veces nosotros pensamos que necesitamos pasar muchos años en la iglesia. ¿verdad? para que nosotros podamos tener un trabajo efectivo en, en el mundo o en la iglesia en sí. Pero yo quiero decirles, Esteban fue alguien que no alcanzó a vivir el primer año de la iglesia. Esteban fue alguien que no alcanzó a vivir el primer año de la iglesia, pero la vida de Esteban marcó la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Así que muchos de nosotros de pronto estamos esperando eh, tener varios años en la iglesia para que nuestro ministerio sea efectivo. Muchas veces nosotros en la iglesia caemos en cierto conformismo y nos, nos adecuamos a la vida que llevamos y se nos olvida el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Definitivamente no son los años en la iglesia lo que hacen un ministerio efectivo. Es la fidelidad de las personas a Cristo, a su palabra, la que nos lleva a tener un ministerio efectivo. Vamos a hablar entonces un poco acerca de, de Esteban, miren qué pasó con Esteban, quién era Esteban, miren en el, en el versículo 3 del capítulo 6, eh, cuando ellos están tratando de hacer la elección, los discípulos animan a la multitud a buscar hombres fieles, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones que den testimonio de buen testimonio, perdón llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo como hemos estado hablando a lo largo de, de, de esta carta de los hechos nosotros vemos que al principio fueron tres mil personas después cinco mil personas después hablaban de la multitud ahora estaban hablando de un grupo de discípulos pero entre esta multitud de personas resaltaban siete personas siete personas miren el versículo 5. Hablando acerca de Esteban también Dice Y agradó la propuesta a toda la multitud Y eligieron Miren en primer lugar quién está Esteban Varón lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe, a Procoro A Nicanor A Timón De Parmenas Y a Nicolás, prosélito De Antioquía entonces cuando el versículo 5 empieza a describir a Esteban, lo describe como alguien lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces vemos que el ministerio de Esteban no solamente se limitaba a estar sirviendo las mesas, porque para eso eran elegidos. Sino que este ministerio de Esteban lo llevó a servir al Señor fuera de la iglesia. Porque en el versículo 8 está diciendo que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y milagres en el pueblo. Pero, ¿qué significa que él es alguien lleno de gracia y de poder? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que la gracia de Dios estaba con él, así que él estaba testificando acerca de Cristo. Pero, ¿qué significa que era un hombre lleno de poder también? Porque, miren, a veces este término es mal usado, porque a veces pensamos que el Señor nos da poder y creemos que vamos a volar o que vamos a hacer cosas extraordinarias, pero... Yo quiero eh, llevarlos a la carta de Segunda de Timoteo cuando Pablo está aconsejando a su discípulo, Timoteo, de qué significaba el poder que habían recibido. Segunda de Timoteo. Miren lo que dice Segunda de Timoteo. Perdón, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 6 dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando leemos estos versículos hasta este punto nosotros decimos, wow, nosotros hemos sido dotados de un poder especial, podemos hacer cosas extraordinarias, pero la verdad es que el poder tenía un uso específico miren lo que dice el versículo 8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios el poder que el Señor nos ha dado es para que podamos ser testigos testimonio, ser partícipes de su ministerio y esto entonces pone en perspectiva El valor del poder que el Señor nos ha dado Que esa gracia que el Señor ha, ha, hemos recibido del Señor Nos lleva entonces a poder testificar De lo que el Señor ha hecho en nosotros él, es, él, él era un hombre lleno de gracia Porque reconocía el favor que el Señor había tenido con él Y eso le llevaba entonces a poder compartir a otros De la verdad de Cristo Ese mensaje ese mensaje también era afirmado por prodigios y señales. En el, en el tiempo en el cual la iglesia se estaba levantando, el Señor hizo uso de los prodigios, los milagros, para reafirmar quiénes eran los que estaban con Él. En este tiempo, entonces, cuando nosotros mirábamos en Hechos capítulo 3, cuando... Pedro sanó a un cojo ellos trataban de discutir con Pedro por su mensaje pero tenían a un hombre que había sido sanado entonces no había forma de que ellos pudieran refutar que esto certificaba el mensaje de Pedro y ese era el propósito de los prodigios y milagros así que ¿quién era Esteban? era un hombre lleno de fe lleno del espíritu lleno de gracia lleno de poder que estaba siendo reafirmado por el Señor a través de prodigios y milagros. Era un, era, fue el, el primero y el único que podemos ver hasta, hasta este punto que el Señor usó aparte de los eh, discípulos para hacer milagros. Es el primer personaje que aparece, ¿verdad? Aparte de Pedro y aparte de los demás discípulos que hizo un milagro. Entonces vemos que. Él era un hombre que estaba siendo usado por el Señor grandemente. Él eh, tenía un propósito importante. Pero miren, no solamente era la vida de Esteban lo que resaltaba o lo que lo tenía en el, pu en el punto o en el lugar donde eh, lo llevaba. Porque yo creo que nosotros podemos llegar a ser personas moralmente correctas. Nosotros podemos llegar a ser personas eh, que nos portamos bien, que somos reconocidos por, por hacer cosas correctas, pero la verdad es que una persona moral sin el mensaje de Cristo es simplemente un hombre moral, no un hijo de Dios. Lo que hacía la diferencia en Esteban era su mensaje. ¿Qué pasaba? Miren lo que dice versículos 9 y 10. Entonces, se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, hay algo bien importante aquí. Él no solamente era un buen hombre que servía en la iglesia, que se portaba bien en la calle, sino que era su mensaje lo que en realidad eh, lo llevaba a ser un hombre reconocido como un hombre lleno de fe. No solo es cómo vivimos, sino también el mensaje que predicamos. Él está hablando entonces eh, que era alguien que predicaba en la sinagoga. Miren mire lo, que, lo que sucede en el 9, dice que se levantaron de la sinagoga de los libertos. Y yo quiero explicarles un poco acerca de esto, porque... Ah, las sinagogas. Las sinagogas eran eh, lugares donde las personas, eh, donde los judíos se reunían a poder leer el Antiguo Testamento. Eh, es más, la palabra sinagoga en su original, el griego, eh, significa reunir junto. O sea, el deseo de ellos era reunirse, agruparse para poder estudiar la palabra de Dios. Las sinagogas eh, se originaron. En el año más o menos 1586, antes de Cristo, como fruto de la, de la, de, del imperio babilónico, ellos vinieron y llevaron cautivos a los judíos, los esparcieron, hubieron personas que fueron traídas de Asia, de Sicilia, de otros lugares y ellos al ver la necesidad de tener un lugar para poder estudiar el Antiguo Testamento empezaron a reunirse en estos lugares a los cuales llamaron sinagogas vemos entonces que Esteban no solamente se reunía con su iglesia sino que también él andaba en el pueblo, no solamente en el pueblo sino también en las sinagogas nosotros vemos el ministerio de Pedro, Pedro era alguien que estaba estrictamente a los judíos, Pablo, más adelante vamos a estudiar, es alguien que está a los gentiles, pero Esteban estaba enseñando a los dos, a los judíos y a los gentiles. En este caso, estos, esta gente de esta sinagoga, que llamaban los libertos, lo llamaban los libertos porque ellos eran la segunda o tercera generación de aquellas personas que habían salido del imperio babilónico. Ellos Ya entonces habían sido libertados del Imperio Babilónico y ahora ellos llamaron a su sinagoga, la Sinagoga de los Libertos. En esa sinagoga entonces, como les decía, estaba la gente de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia y ellos, dice que disputaban, disputaban con Esteban. La idea de disputar es que ellos... Eh, Tenían una afrenta con Él, tenían un problema con Él. Pero a mí no me sorprende la verdad que ellos disputaran con Él, ¿no? Porque, miren, si hay algo peligroso muchas veces es creer que sabemos todo lo de la Palabra de Dios. Cuando nosotros eh, muchas veces, por ejemplo, volvemos al Evangelio, uh, hay gente que eh, puede sacar lo mejor de sí, ¿no? Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchas veces hay personas que se molestan. Hemos tenido casos donde eh, hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, Daniel, yo tengo 15 años de, ser, de, de ir a una iglesia. Pero, ¿cuál es el problema de escuchar nuevamente el Evangelio cuando tenemos 15, 20 años de ir a una iglesia? Porque muchas veces tocan nuestro orgullo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros con corazón limpio y lleno de gozo volvemos a escuchar el Evangelio recordamos entonces lo que Cristo hizo desde el principio por nosotros miren el problema de la iglesia y esto lo hemos dicho antes el problema de la iglesia no son las doctrinas más complejas que hay en la palabra de Dios el problema de la iglesia es que nosotros olvidamos los principios la raíz lo que divide a las iglesias es el orgullo la falta de perdón la murmuración son cosas básicas. El problema que tenían ellos en contra de Esteban es que ellos no podían, no podían en contra de él. Ellos tenían gran afrenta y en el versículo 6 dice que no podían resistir su sabiduría. La razón por la cual ellos no podían con Esteban es porque Esteban sabía dónde y cómo poder refutar los pensamientos que ellos tenían acerca de Jesucristo. Vamos a estudiar la vida de Esteban en dos partes, hoy vamos a estudiar su vida y el próximo domingo vamos a estudiar su padecimiento, ¿verdad? su, su juicio y su muerte. Pero miren, lo que sucedía hasta este punto es que el conocimiento que ellos tenían los había envanecido y no lo llevaba a ver la verdad de quién era Jesucristo. Esteban estaba tratando de enseñarles a la luz del Antiguo Testamento quién era Jesucristo y cuál era su propósito, pero ellos no lo aceptaban porque estaban envanecidos en su conocimiento pero si en realidad ellos hubieran entendido el conocimiento que tenían hubieran aceptado a Jesucristo ese era el mensaje de Esteban no solamente tenía mucha sabiduría sino que también dice el versículo 10 que no podían resistir al espíritu con que hablaba miren y es que esto es, esto es, bien, esto es bien bien sencillo creo yo de explicar eh, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una discusión yo espero que no yo, yo creo que solo yo pero miren, en una discusión eh, pueden suceder dos cosas en primer lugar eh, cuando usted está con alguien eh, discutiendo un tema de pronto una de las dos personas empieza a levantar la voz ¿les ha pasado? como, como con la intención de que usted lo escuche entonces, viene la persona y empieza a alzar la voz, ¿verdad? Empieza a alzar la voz. Y usted tiene dos opciones, ¿verdad? O se calla o alza la voz también. Pero si usted viene y alza la voz, aquel que ya alzó la voz, esto va a terminar siendo un pleito y nadie va a ganar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que todos están tratando de dar su punto, ¿Verdad? Y entre más fuerte habla uno, uno cree que está ganando. Uno cree que está ganando. Pero no, la verdad es que nadie está ganando, porque la otra persona va a levantar su voz para tratar de dar su punto también y esto va a terminar en un caos y nadie va a escuchar a nadie. No es el caso de Esteban. En el caso de Esteban nosotros vemos que ellos no podían resistir su sabiduría pero tampoco podían resistir el espíritu con que él daba su mensaje. Nuevamente, si vamos al, al libro de Segunda de Timoteo, Pablo está enseñándole a Timoteo cómo poder compartir de Cristo con las personas que no le conocen. Y miren lo que dice Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Miren lo que dice, dice... Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mire el versículo 26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando usted empieza a gritar con alguien su verdad, usted pierde en esa conversación, usted pierde. Pero cuando usted tiene un espíritu correcto, o sea, cuando usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, eso se refleja en una buena conducta. Y eso entonces a usted le da la ventaja sobre la conversación. Cuando alguien levanta la voz y usted le dice, permítame, no hay necesidad de gritar. ¿Cuál es la reacción muchas veces en las personas? La reacción muchas veces es quedarse callado. Entonces, lo que sucedía con, con Esteban era alguien que no solamente vivía de una manera correcta, sino que transmitía el mensaje de la manera correcta. Hoy en día nosotros tratamos de convencer a las personas con argumentos, ¿verdad? Y tratando de ridiculizarlos para que podamos nosotros sobresalir con nuestra verdad. Pero la verdad de la palabra de Dios no es para pelear. Dice el versículo de 2 Timoteo, que no debemos de ser contenciosos, al contrario, amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, porque tenemos una tarea que hacer, que si sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan. Entonces no se trata de cuán fuerte hable usted, no se trata de, de, de cuánta verdad sepa, se trata de cómo use esa verdad y cómo la transmita a los demás. Entonces nosotros vemos que su mensaje era un mensaje lleno, rico de la palabra de Dios, tenía autoridad, pero también tenía un buen emisor. Era alguien que estaba siendo guiado por el Espíritu, él no estaba peleando, él no estaba criticándolos, él estaba mostrándoles la verdad del Antiguo Testamento comparado a lo que Jesús era y dónde se encontraba él en este punto de la historia. Entonces, vemos nosotros que el mensaje es súper importante. Cómo llevamos el mensaje es súper importante también. Y miren, a veces nosotros pensamos que el tiempo en el cual eh, estas esta, esta situaciones se están llevando a cabo eran mejores tiempos que los nuestros. Porque a veces yo escucho gente que dice, miren, en 1980 Usted iba en el centro y no le pasaba nada. En 1800, qué sé yo, la gente, verdad, nadie le robaba nada a nadie. Bueno, de pronto no se daban cuenta. Eh, algo que ha hecho las redes sociales hoy en día es que nos, nos informan de todo y de todos en, en, en minutos, en instantes. Pero el corazón del hombre siempre ha sido malo. Miren lo que pasa... En el ambiente que se está desarrollando este, esta historia Versículos 11 uh, al 15 nos muestran el padecimiento de Esteban Y está diciendo, dice Entonces sobornaron a unos para que dijesen Que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Y, soliv y soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y los traje, y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que, no, que, que nos dio Moisés entonces todos estaban sentados en el concilio Y al fijar los ojos en él Vieron un rostro como un rostro de un ángel Entonces vemos Que en la sociedad en la cual Esteban Se estaba desenvolviendo de pronto No es una sociedad distinta a la nuestra Vemos que eh, el, el, el primer ataque Que él está recibiendo Es un ataque en contra del mensaje Que él estaba dando Y hoy en día ese es el mismo problema Que nosotros tenemos, miren Uh, la, la acusación o, o la lucha que tienen eh, las personas muchas veces es eh, que nosotros de pronto no enseñamos la palabra de la manera correcta si usted ha escuchado muchas personas de pronto criticar o hablar de otras iglesias lo primero que critican es su enseñanza muchas personas hablan de nosotros como Iglesia Impacto una, una iglesia que no habla acerca de la palabra de Dios pero lo que hay que hacer en vez de discutir con ellos es invitarlos a la iglesia para que ellos se den cuenta que el centro de nuestra predicación está en la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es hablar mal de nadie. Nuestro trabajo es poder mostrar la verdad de Cristo. Pero siempre, siempre, lo primero que se va a poner en tela de duda va a ser su mensaje. El mensaje de Cristo. ¿Pero cómo lo van a hacer? Bueno, había una conspiración. Si usted ve en el versículo 11, ellos empiezan diciendo que sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar a Esteban, blasfemas contra Moisés y contra Dios. En el versículo 12 dice que soliviantaron al pueblo, o sea, que hicieron una movilización de personas para que fueran también al concilio a... a, a en contra de Esteban pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? dice que eran los ancianos y los escribas ellos eran los que estaban en esa multitud esto me hace pensar en una historia conocida de pronto Esteban está haciendo o llevando el privilegio de compartir la misma uh, lucha que Jesucristo tuvo ¿qué les parece si vamos a Mateo capítulo 26? Mateo capítulo 26 versículo 59 dice y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos versículo 61 dice que dijeron este dijo Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Les parece a ustedes que hay alguna similitud entre la, la, la lucha que tiene Esteban y la lucha que tuvo Jesús? Era lo mismo. La gente estaba en contra del mensaje de Jesús. ¿Saben por qué la gente está en contra del mensaje de Jesús? Porque el mensaje de, de Jesús revela que nosotros somos pecadores. Revela que nuestra moralidad no es suficiente revela que usted y yo necesitamos de un Salvador revela que usted y yo somos culpables de la muerte de un Salvador y esto, esto era lo que ellos detestaban porque ellos como judíos se sentían como personas justas, puras porque venían de un linaje de Abraham cuando un linaje no era lo que salvaba sino la convicción y la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario Así que su mensaje, su mensaje era, estaba siendo cuestionado. Y miren, hay algo peligroso en cuanto al mensaje, a, a, a esta acusación, porque en Levítico 24:16 había una ordenanza. En Levítico 24:16, la ordenanza que, que se había dado, era esta, dice, y el que blasfeme en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Esta acusación era seria. Y ellos dijeron, nosotros no podemos con su sabiduría porque él sabe cómo responder. Nosotros no podemos pelear con él porque él tiene el espíritu correcto para llevar este mensaje. Así que lo único que podemos hacer es mentir acerca de Él, acerca de Él. ¿Cómo? Bueno, sobornando a personas que lo acusen, movilizando a aquellos que también estaban en contra de Él. Miren el versículo 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. O sea, que cada persona que acusaba a alguien necesitaba tener testigos para reafirmar esa acusación. Ellos los tenían a todos. Ellos los tenían a todos. Ellos estaban en contra de la justicia. Pero miren lo que dice el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo no sé si usted sabe, pero a veces nosotros no ocupamos decir cómo estamos para que la gente nos vea y sepa cómo estamos. El rostro de las personas dice mucho. Bueno, yo que estoy aquí al frente y puedo ver sus rostros, ¿verdad? Hay rostros que dicen mucho, ¿verdad? El rostro de usted, su rostro puede decir cuando usted tiene sueño, cuando usted tiene... Está cansado cuando usted viene enojado, cuando usted está alegre. Su rostro dice mucho, dice mucho su rostro. Pero dice que cuando ellos vieron el rostro de Esteban, dice que vieron un rostro como de un ángel. Yo no he visto un ángel. O sea, voy a ser bien honesto, perdónenme si los decepcioné. Nunca he visto un ángel. Pero me imagino que lo que ellos están tratando de decir es que era algo sagrado, era algo santo lo que ellos estaban viendo. Si nosotros pensamos en la historia, cuando Moisés fue a, a, subió al monte a escribir la ley en, en las tablas de la ley, en Éxodo 24-29 dice que cuando él regresó, su, su rostro resplandecía, dice. era un rostro resplandeciente. Pero ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque había pasado tiempo con Dios Mire, cuando usted pasa tiempo con Dios Se nota Se echa de ver Y esto era lo que pasaba con Esteban Cuando usted pasa tiempo con Dios Usted no puede esconderlo Su rostro lo refleja Hay personas que uno las ve Y uno le inspiran a uno Confianza Pero hay personas que uno las ve Y uno de pronto no se quiere acercar o alguien que le dijo a un pastor una vez pastor, pero a Dios no le importa lo, que, lo externo, a él le importa lo interno, ¿verdad? eso es lo que a Dios le interesa ¿verdad? porque la verdad es que al final es mi relación con Dios lo que hay adentro no y el pastor eh, le respondió y le dijo cuando usted va al súper y va a comprar un banano, un mínimo ¿es importante lo externo? honestamente cuando usted va al supermercado y va a comprar una fruta, ¿le importa lo que ve? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Definitivamente que sí. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, eso se muestra. Mateo 5, 16, Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba diciendo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la forma en la que nosotros vivimos la forma en que nosotros nos conducimos en la forma en que las personas nos ven son un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros yo quiero terminar esta esta parte con unas conclusiones y Quiero que meditemos un poco en esto. Dice, la vida de los discípulos de Cristo marca una diferencia en cada lugar porque son lo más cercano que la gente tendrá de ver a Cristo en la tierra. Piénselo, piénselo. Usted y yo vamos a ser lo más cercano que la gente va a tener de ver a Cristo en la tierra. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir entonces? ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a llevar? El mensaje de Dios siempre será un tema difícil para muchos. La razón es que revela en cada uno su condición y su necesidad de un Salvador. Hay gente que dice, Daniel, hay temas que no se deben tocar, política y religión. Yo les voy a decir algo. Si yo me deleito en la palabra de Dios, ese va a ser mi tema de conversación. Si yo vivo una vida buscando la dirección del Señor para mí, cada día, sumergido en su palabra, en oración, de eso voy a hablar. De eso voy a hablar. Y eso siempre va a traer una controversia, pero ese no es el problema. Las personas que no creen en Dios siempre tratarán de poner en mal su mensaje. Y el propósito de, del mismo, usando cualquier tipo de engaño, ese es el trabajo de Satanás. Si usted... No cree en la palabra de Dios, usted está haciendo la obra que Satanás quiere que usted haga. Pero si usted comprueba la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Usted y yo necesitamos su palabra. Los justos siempre han padecido, no por sus malas acciones, sino por su fidelidad a Dios. Pero las promesas para ellos son eternas. Vivimos en una sociedad quebrantada. Pero um, decía un pastor eh, que escuché esta semana que estuve en la iglesia de Belville, él decía, a medida el mundo se vuelva un lugar más oscuro, la iglesia necesita brillar más. Los justos siempre van a sufrir a consecuencia de los impíos. Pero eso no va a ser razón para que nosotros dejemos de hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Decida entonces a quién quiere servir y para quién quiere vivir. Es mejor, como decía eh, Primera de Pedro, que nosotros padezcamos haciendo la justicia que padeciendo por hacer el mal. Si hacemos el mal, nos lo merecemos. Pero la justicia, padecer por la justicia, tare gloria y honra al Señor y promesas para nosotros que no son de este mundo son eternas vamos a orar Padre queremos darte gracias por la oportunidad que hemos tenido esta mañana de poder abrir tu palabra Señor ayúdanos sabemos que de pronto este no es un mensaje que nosotros queremos escuchar no queremos Señor de pronto reconocer que en este mundo tenemos que padecer pero el padecimiento nos ayuda a dar testimonio como lo dio Esteban el padecimiento nos ayuda a confiar en ti como también Él confía en Ti. El, el, el padecimiento también nos recuerda de nuestra esperanza eterna, como Él también fue recordado de esta esperanza. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que se mantiene firme en Tu Palabra, que sabe responder en conocimiento y en manera para que las demás personas puedan llegar, Señor, a confiar en Tu verdad. Gracias. Tu nombre es Santo.